Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva ya a mitad de semana, miércoles 16 de enero. Soy Irán Torraca junto al compañero Javier Rolón y Eugene Guzmán que entra ya mismo vía telefónica en la primera parte del programa de hoy donde vamos a tener como invitada eh, más adelante a la recién retirada voleibolista Vilmari Mojica, ya ex voleibolista, ex acomodadora de la selección nacional, Vilmari Mojica, quien estará eh, hablando con nosotros sobre su carrera, sus nuevos planes, eh, ya que anunció recientemente su retiro de las canchas. Vamos a hablar, por supuesto, de la acción de la NBA, de el baloncesto internacional, donde está interesante lo que se está cocinando para la próxima ventana FIBA que se jugará en Puerto Rico, las grandes ligas, ya trascendió la oferta aparentemente oficial y aparentemente final y firme de los Media Blancas de Chicago a Manny Machado, pero vamos a comenzar con la pelota profesional Javier, porque ya tenemos un finalista y Señor. se trata de los Indios de Mayagüez. Buenas tardes Javier. Buenas tardes Irán, buenas tardes Eugene que ya mismo se une a nosotros vía telefónica y a toda la radio audiencia ¿verdad? que lo acompañamos en el, en el tapón ese del de, día a día y como tú mencionas Irán, Mayagüez West no dependió de nadie eh, por sus propios méritos doblegaron anoche a los cangrejeros de Santurce cuatro carreras por una y de esta manera son el primer equipo que asegura su presencia en esa serie final y, y, y Santurce sigue resbalando eh, Irán eh, dándole aire verdad aunque sea por un sorbeto a, lo, a los gigantes de, de Carolina Santurce ha anotado siete carreras en los últimos cinco desafíos en los últimos cuatro desafíos después que le hizo 11 carreras a Mayagüez la semana pasada solamente cinco carreras anoche una excelente joya monticular de Fernando Cabrera nuevamente que permitió ese jorreón en la segunda entrada un jorreón en la segunda entrada pero luego de eso no le permitió mayores libertades a los indios de Mayagüez pero los cangrejeros no supieron aprovechar eh, en la joya monticular de Fernando Cabrera así es los cangrejeros apenas han anotado eh, una carrera en 20 episodios ya que eh, luego de ayer fue en Concentradas uh -huh. anotaron apenas una carrera y en la noche anterior fueron blanqueados, blanqueados por los gigantes de Carolina. Como indicaste ayer, Fernando Cabrera trabajó la ruta completa en términos de el tiempo regular, las de entradas regulares de un juego, porque uh -huh. el juego se fue a, entrada, a entradas extras, lanzó nueve episodios Cabrera y luego eh, lo relevó Fernando Cruz, que quien fue el lanzador perdedor y fue el que permitió el cuadrangular de tres carreras de Henry Ramos en esa parte alta de la UNDE entrada, así que el batazo ese de Ramos que llevó a Mayagüez a la final fue nada más y nada menos que ante el lanzador del año, del año. De, esta, de esta campaña y en el caso de Santurce desperdiciando esa gran labor monticular de Cabrera y la noche anterior Iván Maldonado que en seis entradas permitió eh, una anotación, así que 
eh, la ofensiva, el pichón haciendo el trabajo, pero la ofensiva eh, bien lenta. Y eso, yo siempre digo que cuando se dice que, que lo que gana es el pichón y la defensa, bueno, sí, eso es importante, claro, pero es que también hay que hacer carrera. carrera. O sea, ¿Qué es lo que gana juego? El balance. Claro, claro. Y, hacer de todo un poco, y, como en el baloncesto. Claro. Usted puede tener defensa, pero si no mete claro, la bola, también que, va a tener Hay problema. que hacer puntos y hay que hacer carreras para ganar. Eh, y, y fue un, como dice en inglés un no doubter ¿verdad? Un, sin duda fue un palo que, primer picheo. Que, que desde que Fernando Cruz hizo el lanzamiento y, y, y tú notas el, el, el contacto de, de, del bate con la bola eh, él se dio cuenta que se equivocó se equivocó con Henry Ramos y me da de, digo cuando vi el, el, el cuadrangular eh, Jaime Ruyán, que era el, el narrador eh, de la manera que describió a Henry los primeros eh, eh, turnos al bate que tuvo, era un jugador de buen contacto con ocasional poder. Y Henry ha sido así toda su carrera, un jugador que puede sacar la bola en cualquier momento. Anoche lo demostró con dos corredores en bases eh, para no darle eh, chance ahí a los cangreros de Santurce en esa última entrada. Y, y, y como es el béisbol, Irán, el mejor el lanzador del año, permite quizás el batazo más importante para los indios de Mayagüez hasta el momento eh, en, en la temporada obviamente incluyendo el todos contra todos porque los catapulta ¿verdad? a esa serie final y por el lado contrario pues a Santurce eh, pues los hunde un poquito más dándole vida todavía a los gigantes. En el caso de, de ese rally, eh, lo comenzó eh, Cristian Sojo, que entró a jugar por el lesionado Jay González, un jugador que no estaba en el line-up original de, de Mayagüez, que no comenzó el partido. Luego lo siguió Yesmuel Valentín, ambos conectaron indiscutibles y preparó el escenario para el cuadrangular de Ramos, que Fernando Cruz es un lanzador de muy buena velocidad, pero en esa ocasión, pues, quizás trató de sorprender eh, con un lanzamiento claro. eh, que le quitó, le quitó velocidad, y el sorprendió fue él, porque Ramos estuvo listo para conectar el batazo, así que Mayagüez, siete victorias, dos derrotas el equipo que ha sido el más consistente durante toda la temporada, ya está en la final, pero como se aclaró aquí eh, anteayer y como ya ha trascendido públicamente la ventaja de parque local, es decir, eh, dónde comienza la serie final y dónde termina en caso de llegar a un séptimo y decisivo partido, pues eso se definirá con el que llegue primero en el round robin no eh, en la temporada regular, así que lo que pasó en la temporada regular allá quedó, Mayagüez todavía está primero, eh, obviamente porque es el primero que ya clasificó, está primero uh -huh. en el round robin pero no ha asegurado esa primera posición así que el juego de esta noche entre indios y gigantes en el estadio Irán Bison, pues todavía de importancia para Mayagüez para tratar de asegurar esa primera posición eh, y la ventaja de parque local en la serie final así que ese juego de esta noche importante para ambos equipos, tanto para Mayagüez como para Carolina, Santurce la tiene marca de 4 y 5, Carolina juega eh, para 2 y 6, pero con una victoria esta noche los gigantes se colocarían apenas a un juego a un de los cangrejeros. A un jueguito y, y, y como tú mencionas, Irán, eh, Mayagüez con ganar aseguraría eh, ser local en esa serie final o en su defecto una derrota de Santurce en su siguiente partido pues también le aseguraría eh, la ventaja de, de parque local pero eh, bien importante que Carolina todavía tiene vida eh, obviamente Mayagüez tiene que ganar tratar de ganar ese partido 
lo que hablamos el otro día, tratar de darle descanso a esa rotación para usar sus, eh, sus, sus mejores lanzadores la mayor cantidad de veces posible en esa serie final en caso de que llegue a un juego decisivo. En el caso de Santurce con situaciones de lesiones de Michael Pérez, Jan Hernández, otros jugadores que no han estado eh, disponibles eh, en partidos eh, recientes y eso es parte de, y con eso siempre hay que lidiar son las situaciones que ocurren siempre eh, durante la temporada, también eh, en el caso de Mayagüez perdió al jugador más valioso de, de la temporada para la postemporada y, y David Vidal le ha hecho el trabajo Tacho, eh, que esa, esa es una, una regla que fíjate cuando comenzó hace varios años atrás yo al principio no estaba en principio no estaba de acuerdo porque no veía como que este jugador ayer lo estoy tratando de ponchar lo estoy tratando de sacarlo y de repente tiene el uniforme del otro equipo pero la realidad que es una regla eh, que es productiva para los equipos que, que, se, que se quedan jugando y obviamente para esos posibles jugadores que también podrían ser refuerzo en caso de que su equipo que el equipo que los cogió llegue a la serie del Caribe si se pueden mantener con ellos en el caso de Mayagüez una excelente decisión eh, se le fue Kenny Vargas cogen a David Vidal que es un, un jugador que ha sido más valioso en esta liga así que y le ha producido de la manera que ellos esperaban es un esa regla es un más necesario sí. y, y por lo menos ahora está bastante limitado es eh, uno por, claro. por etapa uh -huh. porque que yo recuerdo en una final de Ponce y Carolina en el 2006, 2005, 2006, el equipo de los gigantes eh, era otro. Yo creo que sumó como ocho jugadores. Era otro, era otro equipo. Sí. sí, yo me acuerdo de ya, yo me acuerdo ya, ya, ya cuando llegó la, a la final con Ponce, sí, pero era, ¿qué, qué, ¿qué equipo era este? Era otro equipo, era un seleccionado de la liga. Sí, sí. me acuerdo que estuvieron, que no estaban con Carolina. <risa> estaba Huicho Figueroa, sí. estaba Jorge Padilla, Javier sí. Valentín, que acabó a palos a Ponce y Huicho Figueroa. Eh, Ponce tuvo, tenía un contrato con Huicho porque todas las bateadas por el Cior. Y ya tú sabes lo que pasaba. Eso era out por regla. Eso era out como. Eh, también recuerdo que Federico Báez, el, de verdad que. que sí, yo me acuerdo. Se, se transformó sí. en esa final y por beneficio de esa regla pero luego eh, pues como eh, no la, la justicia pues existe pues, justicia Ponce, divina Ponce en el 2009 pudo contar con Iván Rodríguez Ay, en ese campeonato sí, inolvidable que parece que será el último de la franquicia de Ponce pero esperemos que Siempre hay esperanza. Que Ponce regrese, aunque sí. sea para coger pelas. Sí, pero, no, pero, pero tiene que volver eventualmente. Yo siempre, y, 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 y es algo que el, que el que haya jugado en cualquier liga en Puerto Rico, y hablo de voleibol, de béisbol, de baloncesto, de, de, de bolita y hoyo, de cualquiera, sabe que Ponce es necesario en cualquier liga. Y, y no lo digo porque jugué allí, no lo digo porque tengo muchas amistades en Ponce, lo digo por ya sea que lo odies o los quieras es necesario, o te gusta ganarles o te gusta estar con, con ellos para ganarles, ¿Sabe? la realidad es que es un, 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 un pueblo que, que tú necesitas porque te, 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 ¿sabe? no es lo mismo ir a una cancha normal, pero hay que ir al Pachín a jugar contra los Leones, eso, a eso es lo que me refiero ir al Paquito Montaner a jugar contra los Leones, así que yo creo que eventualmente eh, deberían volver, a, se deben hacer los lo, lo, lo esfuerzos necesarios y obviamente hay que empezar por poner el, el, el parque al día, ¿verdad Irán? porque aparentemente ponerlo, pues, no está en condiciones de, de jugar béisbol. Ponerlo listo para uh -huh. béisbol, que fue para lo que se construyó Exactamente. así que ya saben, esa es la situación en el béisbol profesional de Puerto Rico, esta noche eh, 
Mayagüez visitando a los gigantes Mayagüez ya en la serie final en la República Dominicana ya están los dos finalistas, anoche hubo victoria de los Toros del Este 4 por 3 sobre los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal en el hogar de los Leones del Escogido y los Toros se quedaron con el parque y fue un juego que estuvo ganando 4 a 1 eh, los Toros del Este hasta la parte baja de la novena y ahí eh, amenazó el escogido con, con empatar, marcaron dos carreras, pero eh, los toros pudieron prevalecer, así que la final será en el este. En el este. En la serie regular se eliminaron los dos equipos del Cibao, en la, ahora en el round robin, los dos equipos de la capital, así que estrellas orientales de San Pedro de Macorís contra los toros del este de la Romana en la final de la República Dominicana. Y no me canso de decirlo, que, que raro se escucha, ¿sabe? pero Y bien para el béisbol dominicano y, y para uno mismo que lo sigue, de ver, ver una serie que, que se nos ha olvidado la asignación de ver si es inédita, si es la primera vez. Que eh, he buscado y no, no he visto. Hoy hablaba con un, con un compañero eh, dominicano en, en otra estación que, que yo laboro y cuando le indiqué que esa era la final, él abrió los ojos y me dijo: ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Ok, que a lo mejor y, que sea que. Y me, me hizo ese comentario: me dijo, Yo creo que es la primera que vez. Es la primera vez. Y, okay. eh, no, me, me dijo: Yo creo, pero he, he tratado de, de verificar el dato. Yo y no, voy a, hasta el momento voy no, a hacer la asignación no esta noche pero, pero, pero sí, se va. Sí, lo voy a chequear porque yo. yo si sí he pasado es poco. Por lo menos, exacto. Por lo menos, y sabemos que ambos equipos son. Digo, ya no se dice que son equipos de expansión, ¿verdad? Pero no son de los equipos originales. Eh, los toros. Los toros. No son de los equipos originales. Las estrellas existían. Eh, así que puede ser inédita o como tú dices si ha pasado una o dos veces y cuidado eh, con los toros del este juega Hunter Pence ¿lo recuerdas? sí señor que jugó fue estrella en Grandes Ligas sí. con Astros de Houston sí. con los Phillies de Filadelfia sí. con los gigantes de San Francisco que ganó campeonato sí. y este es un jugador bien es un personaje es un personaje es un personaje por su personalidad su estilo eh, hace todo feo pero todo lo hace bien todo lo hace bien sí. eh, usa los pantalones que parece que sí. parecen pantalones cortos sí. en vez de... <risa> yo creo que los baloncelistas son pantalones ahora más largos sí, que o, o, son, o son pantalones de jugar fútbol que ya llegan a las rodillas sí, pero eh, 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 por usar una palabra que no que sé que no es la correcta pero es un jugador ortodoxo por, por sí, decir sí. una palabra rara tú lo ves tirando de la ufil y tira como con el brazo pegado al a, cuerpo a, a hace el swing que parece que nunca jugó <risa> pelota pero qué peloterazo y está tratando de conseguir un contrato de sí, buscar señor. un nuevo aire en su carrera uh -huh. está jugando en Dominicana y es ya el líder bueno, desde que llegó a, a la semana ya era el líder en el camerino de los toros del este aprendió español y es un ídolo en la fanaticada, la Seguro. gente es locura con él y, y se ha ganado el cariño de la fanaticada Muy bien, y, y eso es lo que hace falta eso es lo que hace falta son, son peloteros que que no menosprecian ese béisbol sino que vienen, aunque a pesar de que, de que quizás la meta de ellos es buscarse una oportunidad una nueva oportunidad en grandes ligas pero vienen a jugar duro, a ganarse la gente, a, def a defender el nombre que llevan en el pecho, así que ese tipo de peloteros, la fanaticada siempre y uno mismo, como compañero de equipo, lo va a apreciar. En el caso de las estrellas orientales, Robinson Cano está... Eh haciendo todo su esfuerzo, <risa> metiendo toda la presión posible para que los Mets de Nueva York su nuevo equipo en las Grandes Ligas le den el permiso para jugar eh, en la serie final, el gerente general se expresó ayer, el gerente general que es nuevo gerente general de eh, los Mets, eh, indicó 
que sí, que sabe de esa petición, que sabe que Cano está insistiendo, pero que ellos todavía no han decidido. Y la serie empieza ya. Pero tienen que decidirse, o, o mejor dile que no desde dile ya, no, porque claro. si, si estás diciendo que no se han decidido, es que te voy a decir que no, porque si me vas a decir que sí, en el quinto juego, con la serie 3 a 1 en contra mía, gracias, gracias por nada. Y se puede dar si juega, eh, una combinación que puede ser la envidia en Grandes Ligas, Fernando Tatis Jr. en el campo corto, que es de los principales prospectos uh -huh. en las Grandes Ligas, con Cano en segunda base, y en una de las esquinas, Miguel Sano. Ahí mi madre, ay mi madre y para, para el que no es sepa estrella el, no solo de nombre el, 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 el papá de Tatis Junior, el, el, el Fernando Tatis dio palos en Grandes Ligas sí, o sea, sí. dio, no fue una superestrella pero dio palos en Grandes Ligas tuvo un juego que sí, señor. dio creo que fue dos Grand Slam en sí, una entrada sí. ay, una barbaridad como esa <risa> es que no así, se va a repetir la algo así. <risa> así que esa es la situación que hay en la pelota dominicana el, Obviamente ahora tomando forma todas las series postemporada en el Caribe, porque eh, la serie del Caribe será el, iniciará el 2 de febrero y se jugará si, si no hay más inconvenientes en Venezuela en Parquisimeto, una ciudad que el compañero Javier Rolón sí, conoce señor. muy bien Bueno, recuerdo, una gran ciudad eh, esperemos que Venezuela no tenga más presidentes de aquí sí, allá, no, porque... y que no haya eh, más revoluciones allá, pero la realidad es que Parquisimeto es una ciudad de béisbol eh, el parque es una excelente facilidad deportiva, el, 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 el estadio de béisbol eh, así que debe ser una gran serie del Caribe no es la primera vez que se juega allí, ya se ha jugado anteriormente, así que eh, con las dificultades que se puedan presentar debido a la situación que, que hay en Venezuela ojalá que no interrumpan eh, ese evento porque debe ser eh, un, uno grande allá en la ciudad de, Barque, de Barquisimeto en el estado de Lara hogar de los cardenales, cardenales de, Lara. de Lara sí señor eh, por eso entonces soy fanático allá de Lara porque prácticamente viví cuatro meses allá en Venezuela en la ciudad de Barquisimeto así que eh, todo tomando forma para esa serie de Caribe en la que Puerto Rico llegará como el campeón defensor aunque fue Caguas pero fue representando a Puerto Rico y Puerto Rico campeón de las pasadas dos ediciones de la serie del Caribe vamos a la pausa cuando regresemos vamos a hablar de cómo está el panorama de firmas, contrataciones y especialmente de rumores en las grandes ligas si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego una invitación todos los martes para escuchar nuestro nuevo programa Harry Fraticelli y sus amigos disfrutaremos en vivo de buena música anécdotas, entrevistas a personalidades de nuestra farándula y complaceremos peticiones musicales para que Harry Fraticelli las interprete con su guitarra, puedes deleitarte sintonizando en tu radio el 940M también te puedes conectar en internet www.wipr.pr Facebook Live o Tuning Radio te esperamos todos los martes a las 3 de la tarde en Harry Fraticelli y sus amigos. Mi vida está tan vacía. Bonjour, soy el festival de cine francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946. Desde mis orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora, que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional. Uno de los aspectos esenciales del sermán 
Manten es mi famosa alfombra roja, tapis rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenue a la Alianza Française de Puerto Rico. El Departamento de Transportación y Obras Públicas continúa su iniciativa Abriendo Caminos para reparar y modernizar nuestras carreteras con materiales y técnicas de la más alta calidad. Esta semana trabajamos en las siguientes vías para convertirlas en unas de clase mundial. PR-167 Bayamón, PR-52 Ponce y Calle, PR-2 Aguadilla, Añasco, Barceloneta, Atillo y Camuy, PR-175 Trujillo Alto, PR-162 Aybonito, PR-111 Lares, PR-110 Aguadilla, y PR1 San Juan Calle y Caguas. Los trabajos incluyen escarificación y depósito de nuevo asfalto. Para información sobre cómo construimos un mejor Puerto Rico, síguenos en Facebook y Twitter. Departamento de Transportación y Obras Públicas, Gobierno de Puerto Rico. Historiadores, maestros, investigadores, protagonistas. Estarán conversando con el profesor y el doctor Virella todos los viernes a las 10 de la mañana a través del programa El Conversatorio. Caribe Negro, la diáspora puertorriqueña, su presencia, la actividad arqueológica en Puerto Rico, su relevancia, la historia oral, su utilidad, la expresión musical, entre otros. Los invitamos por este histórico recorrido en El Conversatorio. Te esperamos. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Regresamos a Conexión Deportiva bajo la dirección técnica de un indio feliz, Juan Vélez, <ríe> celebrando el avance, el avance de la tribu a la serie final. En otras ligas del Caribe, le mencionamos ya cómo estaba en Dominicana. En Venezuela se está jugando todavía la fase semifinal y está la semifinal a mitad, básicamente. Uh -huh. el, el, los cardenales de Lara están derrotando 2 a 1 a los navegantes de Magallanes y los leones de Caracas. También están ganando 2 a 1 a los Caribes de Anzuategui. Eh, en el equipo de Anzuategui está como instructor de bateo nuestro buen amigo el Tocayo y Ponceño, amigo de la infancia, Irán Boca Chica. Está trabajando sí, allá con, con Anzuategui. Y Javier, el Ara con la todavía vivo y ganando una serie con, con la posibilidad con la oportunidad de, de ser, eh, campeón campeón y igual a y ser el Caribe en su parque en su parque que eso sería entonces sería, te digo el, el éxito que puede tener que sería, sería un palo es hacer el Caribe en la Liga Mexicana de, del Pacífico eh, también están en la en la semifinal en una de ellas los Jackies de Obregón eh, versus los cañeros de, de los mochis esa serie está empatada a dos partidos por bando y la otra semifinal están los charros de Jalisco eh, enfrentándose a los venados de Mazatlán, en esta los eh, Jalisco está ganando 2 a 1, hoy hay juegos eh, eh, en ambas series eh, cañeros yaquis y venados contra los charros bueno, así que eh, esta es la situación en México y en Venezuela en las grandes ligas según reportes los Medias Blancas de Chicago le hicieron una oferta a Manny Machado por siete temporadas y 175 millones el que sabe dividir es fácil pues 20, cómodo. 25, 25 milloncitos eso no hay que ni buscar la calcu <ríe> sí, eso es bien fácil según eh, según ha trascendido según ha trascendido eh, no, es, 
quizás la oferta más eh, real que tiene, concreta que tiene Machado en este momento, porque en el caso de los Phillies, eh, aparece la situación con Bryce Harper, se está tornando eh, favorable para ellos y están eh, apostando principalmente a Harper y en caso de que no se deje Harper, entonces tratar de, de firmar a Manny Machado, leí un tweet que los Phillies, que el plan de los Phillies es firmar a Bryce Harper, a Dallas Keuchel y a Craig Kimbrell Ay, y si madre. eso es así Ay, mi madre. si eso es así, hay que contar con ellos seriamente claro. para ganar una división que en este momento, a excepción de los Marlins es de nadie y, y la realidad es que que si es el dinero, ¿por qué no? Eh, 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 mañana es hoy <ríe> así que si tienen la oportunidad de firmar esos tres caballos yo me iría ellos el año pasado demostraron que pueden estar ahí eh, de tú a tú así que sería un buen upgrade ¿verdad? sí uh, sería fabuloso para, para los Phillies y pondría bien interesante esa división porque le, le quitarían a Halpert a los nacionales, ah, nacionales. lo tendrían ellos además eh, están, ellos están buscando un closer porque ellos estaban tratando de conseguir a Edwin Díaz en cambio obviamente los Mets eh, se adelantaron uh -huh. pero eh, tendrían a Kimbrel que ya ha sido un lanzador exitoso en esa división eh, con los Bravos de Atlanta y Dallas Keuchel, un ganador de Cy Young, que, que es un lanzador probado en Grandes Ligas y que y que debe, junto a Jake Arrieta y este, Aronola y otros lanzadores jóvenes, hacer de esa rotación una bien respetable. No, y puede ser un ace todavía, ¿sabes? Dallas Keuchel todavía eh, puede ser un ace en cualquier equipo que él el, que el, que el termine en Grandes Ligas y, y, y de la manera que yo lo veo y yo sé que mucha gente, tú que, que eres fiebre del béisbol, el ace es el, es el lanzador ese que va a pagar las malas rachas esas de derrota, 3-4 derrotas que suceden siempre en Grandes Ligas, a menos que sea Alex Corey y los medias rebajas de Boston el año pasado pasado, eh, para eso te leís, para que gane juegos de tener racha y comenzar rachas ganadoras así que eh, lo que sí que Dallas Caicol, hay que ver ese parque de Filadelfia porque Dallas Caicol es un, es un pitcher que pues que está que tiene un gran por ciento de, de, de que le batean hacia el piso ¿verdad? de, 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 de roleta por decirlo así que es bueno en un parque que la bola que es un bueno exactamente que es un bueno en un parque como el de Cincinnati por eso es que se ha hablado Oye, tanto y, de, y, y, y usted es un parque que la bola que, especialmente para los que, derechos exactamente que, bueno. es un, que esa verja prácticamente está encima de tercera base esa, esos esos asientos pero sí definitivamente si Filadelfia puede firmar esos tres jugadores apague y vámonos en el caso de de Machado y los Medias Blancas, posiblemente Machado esté pensando bueno, este es un equipo que ha estado en renovación, que quizá no esté listo ahora para ser contendor, pero yo pienso que no está muy lejos y claro. está en una división ideal porque, excepto Cleveland, ahí no hay más nada en Minnesota, pues tiene buenas temporadas, tiene malas temporadas, no es consistente en realidad y no es un el, equipo que, que asuste cuando tú, usted ve su roster y con todos los cambios que hizo Chicago, cuando salió de Crisel y otros jugadores, José Quintana se llenaron de prospectos sí. que en dos años ese equipo va a ser un, un equipazo y si tienen ya un Manny Machado y luego consiguen otro agente libre la próxima temporada, uh -huh. yo pienso que ya tan pronto como el 2020 es un equipo a tomar en consideración y quién sabe si en el 2019 con un Manny Machado con una gran temporada. 25 millones por temporada Manny Machado viene de un equipo que ganó 35 40 juegos venía de los Orioles y lo cambiaron a los Dodgers pero él estaba en Baltimore o sea cualquier situación que él se le presente va a ser favorable porque ya, ya le estuvo en, la, en las malas así que 
yo no lo pensaría mucho cojo los 25 millones como tú, como tú mencionaste prospecto un equipo que quizás con una gran temporada de Machado pueda estar en los chavos esa división central sabemos que la puede ganar cualquiera así que yo no sé yo, yo cogería ese deal y, y vamos a hacer este equipo contendor y sabes qué si gano el 2019 la división van a decir gracias a la firma de, de, de Manny Machado así que yo creo que está en una posición favorable si es el equipo de Chicago con quien finalmente firma y estamos hablando de una división también en la que los que han dado los que han dominado los que han sido el equipo sin oposición en esa división durante las pasadas campañas los indios de Cleveland están tratando de cambiar a Cole Kruber están bajando presupuesto exacto están, están tratando de cambiar a Bauer sí. o sea que hay, hay ahora mismo está abierta hay ahora mismo con lo que está sucediendo en la, en la, en el, en el, en la temporada invernal como le dicen ellos eh, eh, la, la, la división está abierta porque Cleveland lo que está buscando es reducción de salarios, reducción de, de nóminas, no sé si esto se deba pensando en Lindor eventualmente, que, que para hacerle la, la, la oferta que se que, que se le va, que se le va a tener que hacer a Lindor cuando sea gente libre, así que probablemente, eh, pero la realidad es que ellos actualmente en el 2019 con lo que están haciendo hasta ahora, pues todavía tienen esos jugadores, tienen a, a Clover todavía pero si eventualmente salen de ellos, no va a ser un equipo como gran favorito, sino va a ser una división que va a estar abierta para cualquiera que tenga una buena temporada. Correcto, y ahí un Manny Machado puede ser eh, la diferencia. Lo que firmó fue Wilmer Flores, quien acordó un contrato de una temporada con los Diamondbacks de Arizona. Este es el jugador que los Mets eh, dejaron libre, no le ofrecieron un contrato para la temporada 2019 y lo recordamos hace unos cuantos años sí. que cuando eh, parecía que iba en cambio para Milwaukee, salió a jugar en el campo corto Llorando como un nene chiquito. Muchachos. Ay, para Milwaukee. <risa> no, yo la Milwaukee, no. Curantismo. <risa> en ese entonces, porque en esa época, ahora. En esa época, equipo, claro. Ahora saldría sonriendo. Sí, sí. Pues eh, firmó con el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Eh, Javier, ahora pasando al baloncesto de la NBA, anoche fue un juego, fue una, una jornada en la que se jugaron cinco partidos y en tres de ellos los equipos ganadores anotaron sobre 140 puntos. Mira, eh, e inclusive me voy más lejos, ¿no? No, no anoté el dato, pero leí que la, el promedio de ventaja anoche eh, de, en la victoria de los equipos, hubo seis partidos, es el más largo en la historia de la NBA. O sea, el margen de victoria creo que fue de 26 puntos algo el promedio de, de, de el margen de victoria de Indiana 131 a 97 los Sixers 149 puntos a 107 sí, Después, seis juegos la mitad fueron el ganador 140 puntos y entonces los Sixers es la primera vez son los puntos los, la mayor cantidad de puntos que ha anotado desde el 1990 estamos hablando hace 29 años de eso eh, Atlanta también anotó 142 puntos a Oklahoma City o sea, que no fue a un equipo del, del nivel de ellos, fue a Oklahoma y Atlanta viene jugando bien hace una semana y media, semana, eh, una, una semana y media. Milwaukee le dio otra rumba a Miami, Golden State anotó 142 puntos, Golden State anotó 51 puntos en el primer parcial Irán. Otro récord eh, para la NBA. Y eh, un juego más cerradito, podemos decir el más cerrado ¿verdad? De, la, de la jornada, los Lakers vencieron 107 a 100 a los alicaídos. Chicago Bulls. Hablando de los Lakers, eh, LeBron James estará fuera al menos 
dos partidos adicionales, se ha perdido ya 11 juegos, eh, en el caso de los Warriors, en ese juego que anotaron 51 puntos en el primer periodo, hubo 31 puntos para Curry y Clay Thompson, y también 27 para, para Kevin Durant, y fueron eh, tres juegos con el ganador sobre 140 y uno con sobre 130, o sea que sí. tuvo la ofensiva... No, anoche fue desastrosa la defensa para ciertos equipos. Oye, y la mayor cantidad de puntos para tu Sixers desde 1990. Desde 1990 eh, 149 inclusive puntos. Ben Simmons no jugó el, el último parcial eh, en Bitsy jugó fue bien poquito ese último parcial eh, un juego se abrió rápido creo que estuvo un momento dado 12 a 12, 15 a 12 por ahí, Filadelfia hizo un tron y no volvieron a, a mirar atrás, eh, la realidad que eh, se no hubo esa esa efervescencia, por decir una palabra, de que era el primer juego contra de Jimmy Butler contra su antiguo equipo. Simplemente Filadelfia fue allí a, a finalizar un negocio y fue darle una rumba a, a Minnesota que, que volvió a lo mismo de hace dos o tres semanas. Minnesota había ganado cuatro de cinco. Y hace, antes de esa racha habían perdido tres o cuatro partidos, que fue cuando despidieron, le ganó a los Lakers cuando despidieron a, 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 al, al coach. Pero la defensa de Minnesota deja mucho que desear, ¿sabes? Las cortinas, por decirte de J.J. Reddick, saliendo solo, ¿sabes que, que eso es lo que va a hacer? Él va a salir una cortina a lanzar el balón. Pero los no salían, no las peleaban y Filadelfia pues los hizo pagar anoche eh, esos errores defensivos. Eh, Giannis ante tu compo en apenas 24 minutos hizo un triple doble. 12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Qué mami. A medio posible. Eh, 12, 10 y 10, 24 minutitos. Eh, y eso fue otro juego que fue abierto desde el principio. Miami no tuvo chance en, en ningún momento. Y, y, y tú lo dices y no lo sabes, Irán, porque fue lo, por lo menos los highlights que vi. Fue bien fácil como lo hizo. ¿Sabe? La penetración, el Eurostep ese que el da, que empieza en media cancha, en dos pasos, te haya hasta en el aro, buscando a sus compañeros. Obviamente, por su estatura, es un buen rebotero, así que es un fenómeno. ¿sabe? Realmente, no hay. Yo creo que ahora mismo no hay mejor apodo sí, sí, en la NBA para un jugador como, como el de Giannis, que es de, de, freak, de, de Greek Freak. En el caso de los Hawks, que le, le ganaron a, al Thunder, como indicaste. Trey John, 24 puntos y 11 asistencias. Fíjate que, obviamente, Luka Doncic llama mucho la atención claro, claro. por su espectacularidad, sí, por el clutch, claro. etcétera. Oye, y que está jugando súper, claro. pero Trey John mete bola. Ey, es que ahora o sea, mismo... Que, que decir que el cambio fue malo, pues... Por eso yo te digo que yo no, que, que, que Atlanta eh, como que debe estar tirándose contra el piso, no, porque a lo, Atlanta lo que necesitaba era un poingal como Trey John. Y si no fuera por la espectacularidad de John Chi, de la fácil, de la fácil adaptación que ha tenido a la liga Treyón fue el rookie del año va a ser Donchik estamos de acuerdo pero la realidad es que Treyón también está haciendo su trabajo allí en Atlanta o sea, yo no creo que haya sido un buen cambio después de ver de, que haya sido un mal cambio después de verlo puedes decirlo pero de eso ha habido un millón en la NBA cuando tú cambias sorteo Jason Taylor el año pasado sí, sí. ¿sabes? tenemos ejemplos que, de eso que, le funcionó a Boston mira, mira cómo están jugando los Sixers ¿sabes? aún cuando eh, Fultz, tener la marca no, le, Fultz, no le da nada exactamente exactamente Así que yo me puedo imaginar, eh, si no lo hubiésemos cambiado, hubiésemos cogido a Jason Taylor. Yo me puedo imaginar eso, pero eso no fue lo que pasó. O sea, lo que pasó es que, que, que Filadelfia quería mal que el fútbol. Yo no me lo quiero imaginar. Por eso te digo. Así que yo, yo no creo que haya sido mal cambio. A los cambios hay que verlo cuando se hacen en la cancha. Y Treyón 
está haciendo su trabajo, está teniendo una excelente temporada con los Hawks de Atlanta. Bueno, eh, la acción de esta noche, el juego, entiendo que el juego más importante de la jornada de hoy ¿Entiendes? Es, es el de ¿Entiendes? <ríe> los Celtics de Boston que van a estar recibiendo a los Raptors de Toronto, unos Celtics de Boston que estoy seguro que están muy contentos de que estarán jugando esta noche en su cancha, llevan tres derrotas consecutivas, las tres en la carretera, las tres ante equipos malos, ante equipos que no son inferiores, eh, no son de lo ni remotamente uh -huh. de lo mejor en su conferencia, pero se van a enfrentar al equipo que está en el tope de la conferencia, los Raptors de Toronto, pero como hemos indicado aquí en tantas ocasiones, este equipo de los Celtics lo mismo pierde con el los malo que le gana el bueno, los bipolares, dice, de Boston. los bipolares de Boston. Y quién sabe qué pasa esta noche, lo que sí es que ya... Eh, se indicó que Boston va completo va a jugar Kyrie Irving eh, okay. los jugadores que no jugaron en el partido anterior por alguna molestia uh -huh. eh, no el caso de Baines que está lastimado sí. fuera sí. Por, por más y tiempo. ya Holford se ve mejor ya Holford se ve no sé si tiene la restricción todavía de 25 minutos pero ya se ve mejor con más movilidad en la cancha así sí, que va, va, va Boston completo una sí. oportunidad entiendo yo tuvieron el día libre ayer práctica uh -huh. se tienen que haber dicho todo, claro, todo lo que claro. tenían que haberse dicho y una buena oportunidad para Boston de quizás eh, marcar y trazar una línea que la temporada eh, empieza esta noche. Y, no, y bien importante Irán primero que vuelves a tu casa estás jugando contra el número uno de la división ¿Sabes? es importante tú dar una, una galleta verdad a decir ok perdí estos tres juegos pero, sí pero esa línea es tuya perdí, perdí esos tres juegos <risa> Pero yo le gano a los grandes también. Saber darle la bofeta al guapo del barrio. Pasé un mal momento, pero aquí estoy yo, tienen que contar conmigo. Así yo veo este juego de hoy. Porque Toronto es el, ha sido el equipo más consistente en, en el este, junto con los con Milwaukee. Así que una excelente oportunidad para salir del marasmo. Del marasmo. Y empezar a jugar bien. Empezar a jugar bien, que es lo que se espera de ese equipo de Boston. No solamente ganar, sino es jugar bien que no haya manoteos, por decirlo así así que eh, aparte de ese juego también están los, los, los pelícanos de New Orleans, van a Golden State, van a San Francisco a enfrentarse a los Warriors, así que los, esos dos jueguitos van por ESPN, las jornadas de ocho partidos, yo, el, yo voy el, a ver el, el, League Pass, el League Pass es gratis sí, no, sí, yo claro. estoy fronteando con el de los claro. pelicans pero, pero como no estoy trabajando pues estoy durando un poquito más llego como hasta el tercer cuadro en el principio pero ya ahí me, ahí me vence el sueño, ya no puedo más le damos la bienvenida al compañero Eugene Guzmán, aquí al estudio y antes de irnos a la pausa para terminar con el baloncesto ya se anunció que Ángel Rodríguez no va a estar con la selección de Puerto Rico en la ventana FIBA en Puerto Rico así que eh, otro armador que pierde la selección y obviamente esto ta, 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 ta. No, no hay que ser eh, un genio para eh, uno ponerse a pensar en posibilidades en quién puede reemplazar a, a estos jugadores y Carlos Arroyo va a estar en Puerto Rico jugando en la Liga de las Américas con Ponce y la ventana va a ser en Puerto Rico y Carlos Rivera está jugando muy bien en México ahí, te la, ahí la voy a dejar así que eh, Gary Brown y, y, y dos más así que no se extrañen que haya un retorno a la selección nacional de Carlos Arroyo y esté activo en esa ventana FIBA en el Roberto Clemente y que haga como quien como el Undertaker resucitó <risa> así que esa 
eso está ahí, esa, esa posibilidad está ahí y lo bueno es que va a estar en condición, va a estar en forma va a estar sí. jugando en la Liga de las Américas y es una situación en que hace falta hace falta para buscar esa clasificación al Mundial, oye, y si Carlos y si José Juan Barea no va a estar en el Mundial no se extrañen que Arroyo se despida de la de, internacionalmente jugando en el Mundial. Mira, y la realidad es que las ventanas lo que te dan es para eso tú eh, eh, con el material que está disponible usarlo y si está disponible y si y si puede hacer yo no tengo problema si Carlos decide si lo llaman y decide regresar y si Carlos Rivera está interesado en regresar a la selección él había dicho que no iba a volver más ahora mismo hacen falta hacen falta dos armadores más esto, esto es matemática simple si hay uno Vamos, que mete bola mejor todo pues, pues entonces si hay uno que tiene la experiencia y tiene un apodo que, que incluye FIBA ¿por qué no llamarlo para dos jueguitos? que nos cargue Así que y, de, esa, y, después, y de ahí partimos en febrero, en febrero Liga de las Américas y también la ventana FIBA aquí en Puerto Rico, vamos a la pausa cuando regresemos, hablamos con Vilmari Mojica, aquí en Conexión Deportiva si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego Mascotas y Veterinaria, la revista médica radial para tu mascota y toda la familia. Encontrarás consejos de veterinarios, información de personas ligadas al mundo de las mascotas y la familia. No te lo pierdas, de Mascotas y Veterinaria, todos los miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía por 940M. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com porque el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego y regresamos a conexión deportiva en otras notas en el tenis de cancha la puertorriqueña Mónica Puig estará acompañada de la alemana Andrea Petkovic en la modalidad de doble como parte del, del torneo del abierto en Australia que se estará enfrentando a la dupla compuesta por Alija Rosalska y Eri Osumi. El encuentro está pautado para comenzar a las 11.50 de la noche hora de Puerto Rico y una vez Puig concluya su estadía en el Abierto de Australia se espera que regrese a Miami, Florida para entrenar mientras se aproxima el Fed Cup BNP Paribas que será en Medellín, Colombia del 6 al 9 de febrero y estará acompañada precisamente de Lauren Anzalota, Erika Barquero y Maris Aguiar así que ahí tienen para medallo, para medallo Colombia para el que esté trasnochado pues puede ver el juego de Golden State y los Pelicans y sigue por ahí viendo mm. tenis Uy. Eugene, buenas tardes buenas tardes muchachos, <risa> saludos a ustedes y a todas las radio audiencias siempre informándoles de que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deportiva PR un dato bien interesante Estrellas y Toros en la final de República Dominicana jugaron en el 2011 
los toros se llevaron esa final. Así que sería por segunda ocasión segunda que se estarían ocasión. enfrentando. Esto gracias a nuestro amigo Enrique Rojas, que rápidamente me respondió. ¡Ave María! Y nos tiró la información, así que... Me quitó, me, me quitó la asignación, pues me copié. <risa> Está, estamos, <risa> me copié. A otro, estamos a otro nivel. Gracias, Enrique. Y otro nivel es la que tenemos de invitada hoy, porque hace apenas tres días decidió colgar sus zapatillas de jugar voleibol en cancha y nos referimos a nuestra amiga y estelar acomodadora del equipo nacional de Puerto Rico Vilmari Mujica, saludos Vilmari Saludos, saludos a todos de Conexión Deportiva y a todos los que están escuchando y sintonizando. Bienvenida a, a tu casa, eh, estamos buscando una este, una analista de, de voleibol, así que Gaby se nos fue para Estados Unidos, estaba buscando una analista, así que tú podrías ser la, la futura ah. comunicadora. Bill <ríe> Mari, cuéntanos, esa decisión, bien pensada, llegó luego de ¿verdad? Eh, reunirte con, con tu familia o simplemente ya no existe el amor por el deporte que tanto te dio. No, mira, muchacha, no diga eso, el amor siempre va a existir, este, es lo que es lo que vengo diciendo desde que escribí la carta, eh, el voleibol va a seguir siendo mi pasión, me estoy retirando como jugadora, pues fueron ya muchísimos años este, de carrera, de trayectoria, pero realmente me mantengo ligada al deporte de cualquier forma, eh, porque es difícil dejar lo que lo que uno ama y en este caso pues el voleibol ha sido mi pasión y seguirá siendo mi pasión a pesar de que ya no lo juegue es difícil ver a un atleta decir adiós a los 33 años de edad pero hay que entender que comenzaste a jugar desde los 15 años a nivel de la liga superior a los 17 llegaste a la selección nacional con experiencia también en la liga de Italia y en Azerbaiyán a nivel de clubes, o sea tú prácticamente cubriste todas las bases que puede cubrir una jugadora a nivel nacional e internacional satisfacción plena para finalizar entonces con una presentación en unas olimpiadas que como sabemos la primera ocasión que el equipo nacional de voleibol femenino pues participaba en ella, culmina una gran carrera ¿se te quedó por hacer algo Vilmari? Pues por esa misma razón como siento que ya logré muchas cosas que me, que me había este, puesto como meta por esa misma razón es que me estoy retirando tal vez a los 33 años yo estoy consciente y, y mi esposo me lo dijo muchas veces que todavía me quedaba voleibol que no me retirara pero como logré las cosas este pues pude ir a mundiales como mencionaste a las olimpiadas tuve tres campeonatos con el equipo de, de dos con Corozal uno con Caguas tuve tres subcampeonatos eh, siento que logré lo que me había propuesto y me siento satisfecha y por esa razón es que pues me estoy retirando como bien también mencionaste comencé jovencita a los 15 años ya estaba jugando superior hoy en día si tú te fijas en la liga eso ya casi no se da las jugadoras empiezan a jugar a los 20, 21, 22 en que entran a la liga superior en, en mis tiempos pues yo entré a los 15 años y por esa razón es que Tal vez suena, pues, 33 todavía le quedaba, pero realmente cumplí muchas expectativas y me siento orgullosa de lo que logré. Milmari, eh, por la posición en la que jugaste, eh, eras la dirigente en la cancha. Ahora te visualizas eh, con una carrera en el futuro como dirigente. Pues mira, este, la posición de acomodadora es como tú dices, yo era la que corría el juego, la que tomaba las decisiones, y, y pues te hace ser una líder... Eh, 
como dirigente no lo descarto, no es algo que me he visualizado, pero no lo descarto, pues es como te dije al principio de la entrevista, que no, yo me voy a mantener ligada al voleibol, sea como sea, eh, ya sea dirigiendo pues algún equipo escolar, este, dando clínicas, que es algo que me gusta y lo he hecho anteriormente, enseñar, este, corregir, dar teoría, esas cosas sí me, me llaman la atención, así que no descarto ninguna posibilidad. Ahora mismo, ¿cómo, cómo ves el, el voleibol femenino puertorriqueño en, en este momento? El voleibol, pues mira, eh, lamentablemente este no está como en los años, ¿verdad? Este, hace unos años atrás. Necesitamos, ¿verdad?, el apoyo de la gente, necesitamos auspicios. El voleibol, como quiera que sea, es un deporte familiar. La gente que, que de verdad lo sigue, pues se da cita en las canchas. Este año la liga precisamente después del huracán María en el 2018 pues recesó este año regresa pero regresa con cosas nuevas como por ejemplo pues no vamos a tener refuerzos este hay menos equipos pues me imagino que menos ayudas porque bajaron bajaron también el, el tope salarial y pues este tipo de situaciones también fue este motivo por las cual yo tomé esta decisión no tan solo fue porque tuve una nena porque yo sé que teniendo una nena uno puede seguir jugando pero fueron diferentes cosas que, que yo sé que pues era tiempo de darle oportunidad también a las, a, a las niñas que vienen creciendo y, y en este momento la liga pues va a ser para eso mismo para jugadoras que se desarrollen y que y pues que sigan hacia adelante y sigan echando el voleibol hacia adelante Vilmari, eh, en, en el trayecto de un atleta eh, va a ser bien interesante cuando uno llega al final de su carrera eh, esa despedida y ese agradecimiento a todos aquellos que te dieron la mano de alguna manera u otra sin temor a que se te quede alguien a quienes eh, inmediatamente vienen a tu mente en que tienes que agradecer ¿verdad? Por, por toda una carrera en este deporte bueno, primero que nada a Dios, ¿verdad? Este, porque me dio la salud, yo siempre le he dicho, este, esta carrera, gracias al Señor, la tuve libre de, de, de operaciones. Yo, usted, los que saben, muchos voleibolistas pues tienen que operarse las rodillas, a veces los hombros. Yo solamente tuve dos lesiones y gracias al Señor no fueron nada serios. Así que le doy gracias a Dios por, por la salud, el talento y, y, y todo lo que me dio para poder conllevar esto. Y especialmente a mis padres. O sea, a mis padres de verdad que yo les debo todo a ellos, ellos fueron mi motor, eh, mi apoyo, mis críticos también, porque no o sea, no, no solamente me, me apoyaban, también me daban mis, sus críticas constructivas, y gracias a ellos es que llegué a donde llegué, porque siempre lo he dicho, alrededor de los 15 años, que fue un punto crucial en mi carrera, yo me quería quitar del voleibol, estaba en la selección juvenil y lo que había eran acuartelamientos todos los fines de semana, entonces a esa edad pues uno lo que quiere son otras cosas, eh, no tiene sus prioridades este, claras y yo me quería quitar, entonces papi fue el que estuvo ahí encima de mí llevándome a Salina, acuartelarme todos los días en el albergue olímpico, dándome ese support tratando de abrir la mente de, de todas las cosas que yo podía lograr a través del deporte y de verdad que sin que se me quede nada por dentro son las dos personas que me vienen a la mente ahora mismo son ellos dos obviamente también a todos mis entrenadores todos los apoderados todas mis compañeras de equipo porque sin ellas uno no puede lograr todo lo que todo lo que alcancé y a la fanaticada la fanaticada de verdad que han hecho eh, son los, los jugadores número 7 dentro de la cancha y yo me siento bien querida por el pueblo de Puerto Rico y se les agradece de todo corazón cabe señalar y añado que tu señor padre 
Ángel Mojica no solamente te apoyó a ti sino que también apoya en el caso de mi conocimiento a los cangrejeros de Santurce tanto en el baloncesto superior sí. nacional como en el béisbol invernal siendo uno de los abonados o sea que, que siempre se ha mantenido cerca ¿no? de lo que es el, el de, deporte. del deporte a nivel nacional se te quedaba a alguien y te pregunto yo Jamie Mojica ¿Qué significa a, a esa compañera de, de cuarto, de batalla, de, de sonrisa y de lágrimas eh, en tu caminar? Jamie Lee, bueno, Jamie Lee, mi hermano, ¿verdad? No quiero excluirlos a, a ellos. Jamie Lee, pues imagínate, mi hermanita menor, este, eh, uno de los momentos que yo me llevo para siempre, de los momentos más bonitos que viví dentro de la Liga Superior, fueron las dos finales que jugamos en contra, ambas siendo acomodadoras, ella de la Llanera de Tobaja, yo de las Pinkin de Corozán. Un año me ganó ella, otro año gané yo, de verdad que mi hermana, pues imagínate, yo... Cuando jugaba contra ella, todo el tiempo pensaba que, a pesar de que era mi contrincante, Dios mío, que le salga todo bien, porque la sangre pesa más que cualquier otra cosa. Y a pesar de que éramos contrincantes, pues yo siempre ponía por encima de que todo le saliera bien a ella, e independientemente me ganara o no. Este, Pero pues imagínate, mi hermanita, súper especial, y me dedicó unas palabras que de verdad que se los agradezco, porque eh, lo mismo que ella siente hacia mí, pues yo lo siento hacia ella es mi todo qué bueno qué bueno escuchar de, de parte tuya no que, que ama y adora a, a tu hermana porque como siempre se dice sangre pesa como tú bien dices más que agua pregunto uh -huh. la nena voleibolista o gimnasta <risa> pues si tú supieras que este, ya la llevamos a un gimnasio de gimnasia pero básicamente es recreativo y ella la pasó muy bien así que yo pienso que este la vamos a poner en ambas cosas y que eventualmente ella decida lo que quiera cuando se desarrolle y si finalmente no le gusta ninguna de las dos pues ahí estaremos como padres apoyándola en lo que le guste pero sí, vamos a ponerla en ambas en gimnasio, maybe primero en gimnasia y eventualmente en voleibol y después que ella decida eh, eso es bien importante el año pasado pasaste aproximadamente de cuatro a cinco meses eh, sin ver a Tommy porque se encontraba participando en la competencia de Satlón que transmite Telemundo bien importante, este año vuelve a eh, irse de tu casa ¿no? <risa> este y algún pajarito me dijo que alguien te había hecho una oferta para que pudieras competir en el Satlón, ¿es cierto o no es cierto? No <risa> bueno, la parte de que Tommy vuelve al Satlón es cierto, vuelve como entrenador y lo y luego chévere de esto es que pues no va a estar como como el año pasado, que fueron cuatro meses incomunicados, él no tenía acceso a su celular ni a nada, o sea, simplemente no había comunicación con el exterior. Esta vez pues de entrenador sí tiene su celular, sí tiene su computadora, yo puedo hasta viajar allá con la nena que lo tenemos también este en planes y, y pues no, sobre la oferta de si voy a participar eso no es real, además de que obviamente este, yo como madre a mí me costaría muchísimo eh, estar cuatro meses lejos de la nena y la, soy madre lactante todavía, así que creo que me va a costar mucho <ríe> y no, no es cierto, no recibe ninguna afecta sobre eso <ríe> Bueno, por mi madre agradecemos de sobremanera el que hayas estado disponible para nosotros te deseamos el mayor éxito del mundo en tu nueva carrera ya fuera de las canchas y esta es tu casa, Conexión Deportiva cuando necesites decir algo o te quieras incorporar al grupo estamos a las órdenes 
Muchísimas gracias, Eugene. Gracias a todos allá en Conexión Deportiva y a la gente que sigue apoyando el voleibol, eh, que lo vamos a, a echar para adelante. Gracias a todos. Muchas gracias, Vilmar y Mojica. Y esa niña, esos genes que tiene, dos eh, olímpicos. Padre y madre, Tommy Ramos olímpico en la gimnasia y Vilmari olímpica en el voleibol, que eso no mucha gente puede decir que padre y madre son olímpicos. Esa nena nació con los tatuajes olímpicos eh, en su cuerpo, así que <risa> yo la realidad que lo eh, tengo que felicitar a Vilmari, ¿verdad? Por una gran, una gran eh, carrera. Eh, se lo iba a decir, pero esperé que usted hiciera las preguntas, pero le, yo como exjugador lo que le puedo decir es que, que se acostumbra ahora que a las 7 de la noche, cuando se supone que esté practicando va a estar en su casa y va a encontrar eso bien raro por lo menos un año uh -huh. va a pasar por esa ya ella mencionó que se va a, a mantener ligada al deporte eh, sí porque eso es, es la, la vida es la vida de uno y, y de una manera u otra uno se va a mantener Vilmar y se ve que, que tiene hasta la capacidad de, 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 de comentar de, de narrar de dirigir de, de hacer cualquier faceta en el deporte así que lo único que no, nos queda es desearle suerte en esta nueva etapa de su carrera y que se acostumbre rapidito porque va a estar a las 7 viendo Exalón y cuando se supone que esté practicando Oye, y regresando brevemente al béisbol porque eh, no, no lo comentamos eh, al principio del programa los Medianuevas de Boston ya tienen fecha para su visita a la Casa Blanca, será el 15 de febrero que ahí estarán los campeones de las Grandes Ligas visitando al presidente Donald Trump. Pues ¿Saben lo que no va a haber? No va a haber comida si no se acaba el cierre del gobierno. Lo que va a haber es fast, fast food es lo que va a haber. Así que si, si, no, si, el gobierno, si el gobierno no abre, lo que va a haber allí es fast food. Así que o, o, o vayan alimentaditos o, 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 o sepan que eso es lo que hay. Los campos de entrenamiento, eh, Boston los abre el 12 de febrero. Así que van a estar eh, unos días en Fort Myers, un viaje de a Washington y después de regreso a Florida para continuar con el entrenamiento no va a ser como usualmente ocurre que es eh, en una visita del equipo a Baltimore a Washington pues uh -huh. en esta ocasión va a ser antes de que inicie la temporada y mucho antes porque básicamente antes que empiecen los juegos de primavera. Definitivamente sí. Llegó la hora Tenían que ir sí o sí, probablemente no irán todos, claro. todo depende pero No tienen que ir sí o sí, pudieran haber dicho que no pero bueno, cuando yo digo sí o sí es que muchas veces no está ante la consideración plena de ellos, sino de la institución. Y si la institución te dice que tienes que ir, pues van a tener que ir. No todos. Sí, usualmente los, pero los equipos dejan que, que decidan. Los jugadores claro. decidan, exacto, exacto. Pero hasta donde tenemos entendido, pues van todos. Incluyendo a la escora, que a la escora ya ha indicado que que es una oportunidad para llevar un mensaje y sabemos que el mensaje va a ser el correcto como siempre hace el puertorriqueño Ay, mi madre. claro cuando cuando en la vida se te presentan ese tipo de oportunidades no se pueden dejar pasar sea el mensaje que sea lo importante es que pudiste decirlo y no todos los días honestamente uno tiene de frente al presidente de los Estados Unidos la, la, la nación más poderosa del mundo para bien o para mal con eso nos vamos. Javier, ¿algo más? No, no, no. Es que la realidad es que yo creo que es una decisión bien personal, por encima, inclusive por encima de la institución. Ahí realmente si la institución, y ahora estamos hablando de los Boston Rexon, el otro día fue Clemson, eh, los del NBA, van, van los campeones de las distintas ligas, pero eh, yo perteneciendo a cualquier institución, si, si tengo, si no creo, ¿verdad? Quizás en la, en la manera que se están haciendo las cosas, yo, yo sería partidario. partidario diario 
de no ir, ganar otro campeonato cuando haya otra persona y volver. Muy bien, muy bien. Ese es bueno. <risa> bueno, con eso nos vamos. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos muy buenas noches. Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.